0: Hi, im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Heute hören wir rein in das Thema Stereotype und Vorurteile. Und mal ganz ehrlich, welche Vorurteile kennt ihr? Wie die entstehen, das schauen wir uns heute an. Und zusätzlich betrachten wir auch noch verschiedene Experimente, die dazu in Amerika durchgeführt wurden. Das ist teilweise sehr erschreckend. Dennoch halte ich es für wichtig, diese wichtigen Themen zu besprechen. Und auch heute hören wir wieder in eine Veranstaltung rein. Viel Spaß! Stereotype sind immer neutrale Ansichten zu einer Personengruppe. Das ist die kognitive Struktur, das ist unser Wissen über eine bestimmte Gruppe. Und wir denken, dass alle, die in dieser Gruppe sind, ähnliche Eigenschaften haben. Und damit sind eben auch Erwartungen an die Gruppe geschürt. An, an der typische Franzose, der hat ein Ringelshirt an, der hat einen Schneuzer, der hat ein Baskenmützchen auf, der hat einen Rotwand in der Hand und ein Baguette unter dem Arm geklemmt. Stereotyp, relativ neutrale Beschreibung. Der typische Italiener, der ähm, sitzt auf seiner Vespa, gut gekleidet, isst die Pizza und schreibt, ciao ragazzi. Das sind alles so vergleichsweise neutral gesetzte Dinger. Kognitive Struktur, ja, also unser Wissen. Das Vorurteil ist in unserer Sozialpsychologie immer negativ behaftet. Es ist die negative Einstellung hinsichtlich einer bestimmten Personengruppe. Und es ist jetzt nicht mehr das Wissen, sondern es ist eine emotionale Ebene, nämlich die affektive Komponente. Und nur sie zu kennen, heißt übrigens nicht, dass wir denken, dass sie auch wahr sind. Die Polen klauen, die Russen zerstören alles. Was haben wir noch? Frauen können nicht parken. Ja, ist negativ, Frauen können nicht parken. Blondinen sind, sind dumm. Gute Händler. Bitte? Birken sind gute Händler, aber gut im Verhandeln. Das ist kein Vorurteil, weil es nicht negativ. Sie merken und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns so ein bisschen ab, abfragen. Bei uns muss das Vorurteil zwingend negativ sein. Okay. Und die Diskriminierung ist dann die Folge daraus. Stereotyp, Kognition, Wissen. Vorurteil, Affektiv, Affektion, das Emotionale dahinter. Und die Diskriminierung ist dann das Verhalten daraus. Das bedeutet nämlich dann, aus dem Vorurteil entstehen dann auch die schädliche Handlung. Wenn ich die so blöd finde dann mache ich eben auch was. Dann zerkratze ich denen das Auto. Das nur mal, um die Begrifflichkeiten voneinander zu unterscheiden. Wenn wir jetzt gleich in die Stereotype und Vorurteile reingehen, dann werden die manchmal synonym verwendet. Das liegt so ein bisschen daran, dass nicht jeder Forscher das so streng teilt. Aber wir müssen vom Grundsatz wissen, dass es eben den Unterschied zwischen Stereotyp und Vorurteil gibt. Stereotyp neutral und Vorurteil konsequent, bitte negativ. Jetzt stellt sich die Frage, wo kommt denn das ganze Thema mit den Vorurteilen überhaupt her? gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also es gibt eben den Ansatz, Vorurteile kommen daher, dass eben nicht genug für alle Menschen da ist. Das bedeutet, wenn wir wahre Konflikte haben, wenn wir Begrenzungen haben, dann führt das zu Vorurteilen, weil ja jeder ein bestimmtes Gut haben will. Macht kann nicht jeder im gleichen Maße haben, ist aber für viele ein begehrtes Gut. Viele möchten gerne Macht haben. Das heißt, Konkurrenz führt häufig eben zu Diskriminierung und eben auch zu Herabsetzung. Der andere Ansatz ist die Theorie des sozialen Lernens. Das meint nämlich, dass wir häufig eben auch lernen, bestimmte Stereotype und Vorurteile über andere zu haben. Was meine ich, von wem können wir denn Vorurteile und Stereotype lernen? Naja, von allem, was uns Einfluss in unsere Umwelt, also das können die Eltern sein, das yeah. können Lehrer, Institutionen sein, Freunde, also im Prinzip genau. alle, die uns beeinflussen. Natürlich lernen wir auch bestimmte Denkstrukturen über die Medien. Beispiel wieder aus meinem spannenden Leben. Ich bin vor fünf Jahren, glaube ich war es, mit meinem Bruder nach Israel gereist. Und im Vorfeld war ihr auch eine Warnung, man sollte nicht dorthin reisen, weil es arg gefährlich ist. Ich war, Im Endeffekt bin ich aber mitge mitgeflogen und das, was ich vor Ort in Tel Aviv erlebt habe, weil etwas ganz, ganz anderes als das, was die Medien hier berichtet haben, ja. Und das zeigt einfach auch nur, dass eben Medien uns natürlich auch etwas darbieten, was wir denken sollen, wie wir Einstellungen entwickeln können. Deswegen, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie können Vorurteile, Denkmuster relativiert werden, ist natürlich auch ein Part eben, dass die öffentliche Meinung sich dazu ändert dass wir auch wieder Erwartungen knüpfen und uns auch besser an Dinge erinnern können. Grundsätzlich ist es aber überhaupt nicht schlimm, dass wir Stereotype und Vorurteile haben. Im Gegenteil, es ist sogar gut, denn es hilft uns, dass wenn wir neue Infos bekommen, das direkt in diesen Stereotypen, in diesen Vorurteil mit reinbringen. Stereotype beeinflussen aber auch unsere Aufmerksamkeit. Angenommen, wir hätten jetzt... 2020 und die Welt wäre in Ordnung und gesund und es wäre alles gut, ja, und wir würden uns darüber unterhalten, wie der typische Franzose aussieht und wir würden jetzt Ausflug machen nach Paris. Dann hätten wir die Erwartung, dass da alle im Ringelshirt und mit dem Schnäuzer rumrennen und mit dem Baguette und dem Rotwein. Das bedeutet, wir haben unsere Aufmerksamkeit auf diese Leute gerichtet. Wenn da irgendjemand ohne Bart rumrennt, mit einem Anzug und mit einem Bier in der Hand, dann würden wir sagen, Mensch, das ist ja auch ein Tourist. Wir würden aber nicht sagen, das könnte ja ein Franzose sein, weil unser Bild ist ja ein anderes. Das bedeutet, wenn wir ein Bild haben, Stereotyp oder auch Vorurteil, dann hat das was zu tun mit unserer Aufmerksamkeit, denn wir wollen genau das finden. Und es hat natürlich auch wieder was mit unserer Erwartung zu tun, wie es denn dann da sein soll. Und natürlich werden Stereotype, aber auch Vorurteile automatisch aktiviert. Das bedeutet, wir können bewusst dagegen ansehen, angehen, aber erstmal kommt es automatisch. Und das ist manchmal gar nicht böse gemeint. Und wie schlimm das aber auch sein kann, möchte ich Ihnen einmal an einem realen Beispiel vortragen. In den USA gab es in den 90er Jahren einen Fall, der total durch die Presse gegangen ist, weil er so erschreckend war. Und das ist der Fall Amadou Diallo. Das war ein Dunkelhäutiger, der in New York gewohnt hat und abends in seinem Wohnblock war. Es kamen vier ähm, Polizisten, die unterwegs waren und ähm, den Diallo bemerkt haben. Von dem Diallo ging überhaupt gar keine Gefahr aus. Und die Polizisten stiegen aber aus ihrem Auto raus und warten ihn, dass er sich ausweist. Und Jallo machte dies, er griff in seine Tasche, vermutlich um sein Portemonnaie zu holen. Es war ein total harmloser Mann. Der ging abends zum College, um seinen Abschluss nachzumachen. Der hatte Familie. Gut, er griff halt in seine Tasche. Und genau bei diesem Anblick eines Dunkelhäutigen, der in seine Tasche griff, gab es für die Polizisten kein Halten mehr. Und sie brachten ihn mit einem Phantombild in Erinnerung von einem Mann, der vor über einem Jahr ein, ein, ein Delikt begangen hat. Und was machen die Polizisten? Sie schießen. Sie schießen nicht einmal, sie schießen nicht zweimal, sie schießen 41 Mal auf Jalo und er war sofort tot. Und genau mit diesem schrecklichen Beispiel, mit diesem schrecklichen Fall, stand die Frage im Raum, wieso haben die Polizisten so schnell auf einen Mann geschossen, der unbewaffnet war, und von dem tatsächlich keine Gefahr ausging, der einfach nur verwechselt wurde. Polizisten müssen ja häufig sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen, und müssen entscheiden, ist jetzt jemand gefährlich oder nicht. Und man sieht, dass es dadurch eben auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. In dem Fall vom Jallo stand damals aber ganz schnell die Frage im Raum, ob die Reaktionszeit, dieses so schnelle Verurteilen zu, hin zu einem Täter, nicht doch auch von der Hautfarbe beeinflusst war. Kann man natürlich sagen, ja, lange her, aber wenn wir gucken, diese Fälle gibt es ja heute immer noch genauso. Ne? Hat man immer wieder von gehört, 41 Schuss sind auch kein Versehen mehr. Ja, richtig. Also mal ganz ehrlich, also ich finde, hier kommen so mehrere Parameter zusammen, die einfach wahnsinnig schockierend sind. Erst einmal dieses Phantombild, 1999 Phantombilder, sind wohl noch nicht so genau gewesen. Das Phantombild, an das Sie sich erinnern, von vor einem Jahr. Erinnern Sie sich heute noch dran, welche Bilder Sie vor einem Jahr gesehen haben? Really? Dann, der Typ, unbewaffnet, keine Gefahr von ausgehend. 41 Schüsse? Ernsthaft? In welchem Verhältnis steht denn das bitte? Das ist ja sowas von überhaupt nicht nachvollziehbar. Also da wird ja ganz klar eben, was Vorurteile dann eben in diskriminierenden Verhalten dann eben ausüben können. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch beachten, ja, Polizisten müssen in Situationen sehr schnell reagieren und haben kaum die Möglichkeit, lange drüber nachzudenken. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn das so? Und deswegen haben Payne und seine Kollegen ein Experiment durchgeführt, das sogenannte Police Officers Dilemma. Man wollte das jetzt noch mal ein bisschen genauer untersuchen, wie das wirklich aussieht. Dieses Police Officers Dilemma gemacht, nur mit Polizisten, und hier ist folgendes passiert. Jetzt, Polizisten wird entweder ein Bild gezeigt von einem Hellhäutigen oder von einem Dunkelhäutigen. Und danach wird denen auch für wenige Millisekunden ein Zielreiz dargeboten, nämlich entweder eine Waffe oder ein Werkzeug. Die Polizisten alleine in dem Raum sollen auf eine Wand gucken. In der Mitte ist das Fixationskreis, also da sollen die sich drauf konzentrieren. Dann wird denen entweder das Bild des Farbigen oder das Bild des Hellhäutigen gezeigt. Für wenige Millisekunden, ganz, ganz kurz, wenn man die fragen würde, was haben sie gerade gesehen, sagen die, keine Ahnung, war ja, war ja eigentlich gar nichts. Also es wird nur unterbewusst wahrgenommen. Entweder der, Hell, der Dunkelhäutige oder der Hellhäutige. Dann kommt einmal kurz eine Maske, also so, dass das ausgeblendet wird. Dann kommt auf der Wand entweder das Werkzeug oder die Waffe, auch ganz kurz nur dargestellt. Und dann sollen die Polizisten sagen, war das jetzt eine Waffe? Oder ein Werkzeug, was man wahrgenommen hat. Und wie sehen bitte die Ergebnisse aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn das Werkzeug gezeigt wird, dass bei dem maximal pigmentierten in der Regel auf die Waffe dann getippt wurde. Ja, das ist halt richtig hart. Wir haben das erste Ergebnis, Werkzeuge werden nach farbigen Gesichtern häufiger falsch als Waffe klassifiziert, als Häufiger als nach weißen Gesichtern, also Effekt 1 ne? wird gezeigt, aber wenn der dunkelhäutige präsentiert wird, denken wir automatisch oder dachten die halt sofort, ähm, wird die Waffe gewesen sein. Und der zweite Effekt: Waffen werden insgesamt schneller nach schwarzen als nach weißen Gesichtern identifiziert. Das bedeutet, hat man das, Dunkelhäut das dunkelhäutige Bild gesehen und die Waffe dann entscheiden die sich auch noch signifikant schneller dafür, dass es die Waffe war, als wenn es der Hellhäutige mit der Waffe war. Dann dauert die Reaktionszeit länger. Das heißt, in beider Hinsicht hat der Dunkelhäutige hier den Nachteil. Und insbesondere, wenn wir unter Zeitdruck sind, greifen diese Mechanismen. Das war es zum Thema Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung. Und natürlich sind das eher schwerere Themen und dennoch ist es wichtig, sie einmal zu besprechen und wissenschaftlich zu durchleuchten, denn sie zeigen uns, wie schnell diese eben auch zum Zuge kommen. Beim nächsten Mal wird es dafür wieder heiterer. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Tag. Meldet euch, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com.